0: Geloven zoals je bent. Gemeente van onze Heer, samen kerk zijn is best een spannende opdracht. Vooral omdat we niet alleen ons geloof delen, maar ook heel verschillende mensen zijn. De een is een volbloed lunteraan en de ander is... Afkomstig uit Groningen of Rotterdam. En we brengen dus allerlei volksaarden bij elkaar. De een is gewend de dingen bij hun naam te noemen, rechtstreeks en onbeschaamd. En de ander die communiceert wat indirecter. U houdt misschien van afwisseling en variatie in de diensten. Maar naast u zit iemand die misschien juist houdt van het vertrouwde. Het bekende. De regelmaat en de rust. En met al zulke en vele andere verschillen zijn wij geroepen samen gemeente te zijn. Samen een geloofsgemeenschap te vormen. En daar hebben wij, maar ook mensen van alle tijden en plaatsen, best een hele kluif aan gehad. De apostolische brieven staan vol met aansporingen hoe je in de verscheidenheid de eenheid bewaart en zelfs, Kunt leren vieren. Wat fijn dat we verschillend zijn. Jij, u en ik. En ook in die eerste kring van leerlingen van Jezus was er al meteen heel veel verschil. Je hebt bijvoorbeeld Andreas. Van hem lezen we een paar keer. En als we van hem lezen in het evangelie is hij steeds bezig mensen bij Jezus te brengen. Je zou kunnen zeggen... Andreas is een aanstekelijke, wervende christen, vrijmoedig, die mensen als vanzelf bij Jezus brengt. Maar hij heeft een broer die ook discipel is en die is juist heel erg in zichzelf gekeerd. Vragend, zoekend. Zijn naam is Filippus. Van hem lezen we niet zoveel, maar als we van hem lezen is het meestal een vraag. Filippus is altijd wat zorgelijker. Zeker geen type evangelist. Ik denk, dat die, ik denk dat die twee broers regelmatig hun wenkbrauwen over elkaar hebben opgetrokken. Zie hem nu bezig. Kijk eens naar jou. Kijk eens naar hem. Zo heb je ook Johannes en Thomas. Johannes, zoon van de donder. Hij kon soms echt even uitbarsten. Maar het was ook een man met een hart vol liefde. Je zou zeggen, een fijne jongen voor de groep. Een warm mens. Warmbloedig. Zeer liefdevol. Was een van de leerlingen die. Bij het kruis stond, een van de weinigen die het volhield om Jezus tot in zijn dood te volgen en vervolgens de zorg voor Jezus moeder op zich te nemen. De apostel die Jezus lief had, moet een bijzonder mens zijn geweest. Maar hij zat in één team met Thomas, die was veel minder aaibaar, wat stekeliger, wat trok zich ook graag terug uit de groep melancholischer zwaarmoediger verschillende momenten in het evangelie is het Thomas die op de rem trapt zouden we dat wel doen we Moet het eerst nog maar eens zien het is een bondgezelschap dat team van Jezus geen wonder dat er tussen die twaalf mannen al enorm kon knetteren dat ze zich aan elkaar konden irriteren dat de wenkbrauwen soms omhoog gingen dat ze zich ook aan elkaar zaten te vergelijken en ook onwillekeurig een soort hiërarchie hadden gemaakt. En Soms vroegen ze dat in hun onnozelheid, Heer, wie zijn nu de nummer één en twee van ons team? Wie mogen er dus straks links en rechts van u zitten? En Jezus wist daar altijd weer een draai aan te geven, waardoor juist die, die strebers in het team zich opeens onderaan de ladder bevonden tot hun grote verbijsteringen. Die twaalf mannen hebben drie jaar lang zijn ze over elkaar gestruikeld. Soms hebben ze wonderlijk mooie momenten beleefd. Maar op andere momenten waren ze tamelijk verbaasd over elkaar. En dat duurde tot de laatste bladzijde van het evangelie. Ergens in het Johannes evangelie vind je dan zo'n gesprekje net voor het einde. Dan lopen daar twee apostelen met Jezus mee. En dan, dan kijkt Petrus om en dan zegt hij. Heer. Wat gaat u met Johannes doen? Is hij gewoon benieuwd hoe de weg van Johannes zal gaan? En dan, dan zie je Jezus hem als het ware bij zijn schouders pakken. En hem in de ogen kijken en zeggen. Het gaat jou niet zoveel aan Petrus. Volg jij mij. En dat is best lastig. U mag de Heer volgen op uw eigen unieke weg. Die helemaal is afgestemd. Op uw persoonlijkheid en temperament en achtergrond. En jij mag dat ook doen. En die weg verloopt vast weer anders. En dat is ook mijn opdracht. Volg jij mij. Nou, hoe doe je dat dan? En hoe hou je daarbij dan de ruimte voor anderen om hun vormen te vinden? Zonder dat je elkaar steeds de maat neemt. En zegt, ja, zoals jij het doet, het is oké, okay, maar beter zou het zijn als je mijn weg zou gaan. Nou, ik kom er straks, straks op terug. Misschien nog even iets meer inzoomen op die verschillen. Misschien helpt het u, misschien helpt het jou om daar vanmorgen jezelf even aan te spiegelen. Misschien is straks na de dienst nog eens met elkaar over door te praten. Ik ga je geen college psychologie geven, maar ik heb... Vier voorbeelden voor u om, waarin we kunnen verschillen. Bijvoorbeeld, een heel bekende. Je kunt introvert zijn of extravert. Misschien zeggen de jongens en meisjes, huh? wat is dat dan? Introvert of extravert, wat is dat? Nou, als je introvert bent, dan, ben je, dan haal je je energie uit je binnenwereld. Dan, heb je de, dan neem je graag de tijd om over dingen na te denken. ...te verwerken. Dan heb je altijd even tijd nodig... ...om als je in een situatie zit... ...even de verbinding te maken met jezelf. Je reageert dan vaak secundair... ...en je, 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 focust je, je, je focust je gemakkelijk... ...en je houdt van diepgang. Een valkuil voor introverte mensen zou kunnen zijn... ...dat je je gedachten wel heel erg voor jezelf kunt houden... ...en dat mensen die met je leven of samenwerken... ...soms echt moeten raden naar wat je echt vindt en voelt... Nou ja, u begrijpt, de extravert is dan precies het tegenovergestelde. Dat zijn de mensen die hun energie halen aan met elkaar omgaan en sparren. Die zitten veel op social media, die vind je vaak in groepjes. Die praten graag, zijn gericht op de buitenwereld. Zijn van veel dingen op de hoogte, bewegen zich makkelijk tussen de mensen. Er zit ook een valkuiltje aan. De valkuil kan zijn dat je zo op de ander gericht bent, dat je niet echt scherp hebt. Wat je nu zelf vindt en voelt. Dat je aan jezelf voorbij leeft. Nou, wilt u wat voorbeeldjes uit de Bijbel? Wat nou, Petrus heb ik al genoemd. Die reageert vaak heel extra vet. Hij is de eerste die het zegt. Vaak te snel. Haantje te voorste. Hij begint vaak eerst te praten. En dan begint hij ook na te denken over wat hij eigenlijk aan het zeggen is. U kent ze wel. We komen ze in onze vergaderingen en teams. En misschien in uw eigen gezin. En bij jezelf tegen. Maria, de moeder van de Heer, is dan typisch een, iemand die vaak introverte reageert. en de dingen bewaart in haar hart. en erover blijft nadenken. Ik vind een heel mooi voorbeeld ook in, het, in de tijd van de ballingschap. Dan, dan is het volk net terug uit de ballingschap. en dan vergeten ze God alweer. En dan zie je twee mensen erop reageren. Je hebt Ezra, de schriftgeleerde. die ziet dat het volk God weer vergeet. en dan gaat hij naar zijn binnenkamer. Trekt hij de haren uit zijn hoofd. En begint hij hele lange gebeden te bidden. En je hebt Nehemia, die ziet hetzelfde gedrag. Die gooit de deur open, gaat erop af. Confronteert de mensen met wat ze vergeten: God te dienen. Hij bidt ook wel, maar die gebeden zijn een stuk korter, want hij heeft het veel te druk. Ezra, Nehemia. Introvert, extravert. Ik zie op sommige gezichten een blik van herkenning. Een tweede verschil. Waar zit jij? Tussen planmatig of spontaan? Als je planmatig leeft. Dan heb je altijd een plan. Dan heb je helder wat je wil bereiken. En welke stappen je zet. Je houdt van orde. En van systematiek. Van, van een doelgerichte aanpak. En je bent ook een volhouder. Met een sterke wil. Soms. Soms. Kun je zo sterk vasthouden aan je eigen plannen. Dat anderen je soms wat kunnen ervaren als koppig. Soms kun je ook wat moeite hebben met mensen die veel minder planmatig werken. Of zijn. Dat is het ene uiterste op het spectrum. Dan heb je ook de spontane types aan het andere uiterste. Dat zijn de mensen die liever niet te veel vastleggen. Meer gaan met de flow. Wat flexibeler, wat Opener misschien voor wat zich onverwachts aandient, daar ook wel van kunnen genieten. Zich snel kunnen aanpassen, maar als valkuil hebben, dat je niet altijd helder bent in je keuzes. En planmatige mensen kun je dan al gauw zien als mensen die maar half leven, omdat ze alles al vast hebben liggen. Er zit vaak spanning tussen die types. Een heel sprekend evangelieverhaal waarin je de beide types ziet klessen is het verhaal van die vrouw met dat kruidje olie. Die in één keer een heel jaarsalaris over de voeten van Jezus uitgiet. Pure liefde. Uit het hart. In een impuls. Spontaan. En sommige leerlingen van Jezus zijn meer planmatig ingesteld. En dat heeft ook zo'n kracht. En die vragen zich af. Hadden we niet even kunnen overleggen. Dan hadden we misschien een budget kunnen verdelen. en hadden we met dat geld ook andere zinvolle dingen kunnen doen. En een klein kruidje vooruit. Alle twee oprecht in hun liefde voor Jezus, maar zo verschillend en zo verbijsterd over elkaar. Dat is twee. Dus we hebben extravert, introvert, we hebben planmatig en spontaan. Het zijn geen persoonlijkheidstypes, maar het zijn voorkeurstijlen. Hoe je het liefst reageert. Ik voeg er nog een derde aan toe. Spiegel uzelf. Misschien iets ingewikkelder. Je hebt mensen die zintuigelijk zijn ingesteld en mensen die intuïtief zijn. Kijk, de zintuigelijke mensen, laten we zeggen de mensen die graag zintuigelijk waarnemen, zo zijn ze gemaakt, die richten zich vooral op wat ze echt waarnemen, wat ze zien, het zijn de realisten, het is zoals het is en dat zien ze heel scherp. Ze zijn meer gericht op hoe de feitelijke situatie nu is en met alles wat... ...aan plannen aan, en ideeën voorbij komt voor de toekomst... ...zijn ze niet 1, 2, 3 mee. Daar zijn ze dan ook kritisch op. Want ze zijn realisten. Onverwachte ingevingen op basis van gevoel vinden ze lastig. Intuïtieve mensen die functioneren net een slag anders. Die, die zijn niet zozeer gericht op wat ze zien en horen en voelen of, of, of merken... Of niet zozeer op wat ze zien en horen of waarnemen, maar meer juist wel op wat ze, wat ze van binnen voelen. Daar hebben ze een, een soort antenne voor. Ze voelen vaak eerder dan de realisten aan wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Het zijn vaak mensen met ideeën en plannen die ze niet altijd zo haarschijn kunnen uitleggen, maar die vanuit een, een droom komen, vanuit een intuïtie. Ze nemen anderen soms makkelijk mee? Je volgt makkelijk je gevoel als je zo bent valkuil kan zijn dat er wel heel veel ideeën zijn dat je heel gauw versnipperd kunt raken en dat mensen om je heen van de leg raken en denken waar is de rust, waar is de bezonnenheid waar is het plan de evangelisten in de manier waarop ze hun boeken schrijven merk je soms dat de een zintuigelijker is en de ander intuïtiever, ik vind Marcus echt zo'n zintuigelijke schrijver als hij het, wond, het wonder van de broden heeft beschrijft hij alles in detail, de kleur van het gras de grootte van de groepen de, de tijd, de plaats, de omgeving, de gebedshouding van Jezus. Johannes is veel minder zintuigelijk. Die slaat het allemaal over. Beschrijft kort wat er is gebeurd, maar is veel meer bezig met wat het zou kunnen betekenen. Voor de toekomst. Jezus, het brood van het leven. Introvert, extrovert, spontaan, planmatig. Zintuigelijk of intuïtief. En de laatste, logisch denkend of meer vanuit het gevoel. Wie logisch nadenkt van nature, die houdt van, ervan om de zaken objectief te benaderen. Op basis van argumenten te denken. Goed uit te kunnen leggen waarom je iets vindt. Maak de dingen, maak de dingen niet te snel te persoonlijk. Bekijk ze van een afstandje. Ga plussen en winnen. Aandachtspuntjes misschien dat je soms afvraagt in die benadering. Laat je je gevoel ook meewegen. En heb je soms in de gaten dat je met je objectieve opstelling soms ook mensen die gevoelsmatig zijn kunt kwetsen. En gevoelsmensen die benaderen de zaken net weer iets anders. Zij hebben een hele sterke antennes uitstaan voor wat zij zelf voelen en wat anderen voelen kunnen heel dicht bij mensen komen en zijn ook dicht bij zichzelf. Maar maken de zaken soms wel behoorlijk persoonlijk en zijn soms ook tegenstrijdig in hun optreden. Mozes gebruikt de kracht van de logica. Als het volk Israël een gouden kalf maakt en de Heer zegt, ik wil met dat volk eigenlijk stoppen, dan gebruikt Mozes hele logische argumenten om God tot andere gedachten te brengen. Dan zegt hij, Heer, u hebt al zoveel energie in deze mensen gestoken. En bedenk eens wat het voor uw reputatie zou betekenen. En wat krijgen de mensen uit de regio voor een beeld van u, als u er nu mee stopt. En zo laat God zich overhalen op basis van logische argumenten. En andere gelovigen die doen dat nooit. Wie? Als, ze in, als ze God willen bestormen, dan huilen ze, roepen ze, smeken ze, laten ze hun hart spreken en hun gevoel de vrije loop de psalmen staan er vol mee. En God weegt ook die gebeden en zegt tegen Hiskia... Ik heb je tranen gezien. Dit waren zomaar wat voorbeelden om, om elkaar wat te stimuleren... na te denken over de verschillen in voorkeurshoudingen. Wat moet je er nou mee? Misschien eerst dit. Het zijn natuurlijk uitersten. Als ik u aan het einde van de dienst zou vragen... hebt u zich een beetje herkend... dan zullen heel veel mensen zeggen... Nou dominee... Ik Heb elementen van heel veel in me. En ik mag hopen dat het waar is. Even voor de jongeren. Ik heb, ik heb uit uh, een boekje begrepen dat, uh, als je, dat, je tot je, dat je van je 16e tot je 35e heel erg vanuit je voorkeurshoudingen leeft. En dat inzet voor je studie en je werk. En dat mensen van 35 en ouder steeds meer leren om ook de tegenpol in zichzelf te ontwikkelen. Daarom zijn mensen van 40 jaar en ouder vaak de leukere mensen, zoals je ouders. Oké, okay? Geniet van je ouders. Die hebben het een en het ander vaak. En jij komt ook zo ver. Maar het blijft natuurlijk staan... dat we wel een voorkeur hebben. U, jij en ik. En dat werkt natuurlijk door... In hoe je naar de kerk kijkt en hoe je met je geloof omgaat. Ik kan vanaf de kansel roepen dat het fijn is om stille tijd te hebben. Maar het betekent echt wat anders als je introvert bent. Want dan ben je al van de stilte, de afzondering en een boekje. Dan als je intro, eh, extravert bent en je veel meer bent van beweging en prikkels. Dan kan stille tijd misschien wel het beste gebeuren tijdens het hardlopen. Dan kom je tot rust. Dan vind je je flow om bij God te zijn. Dus... Probeer steeds te filteren in, wat, in de, wat je aangereikt wordt vanuit school, vanuit de vanuit de kansel, vanuit gesprekskringen. Wat past dan bij jou en bij u? Ook hoe je een kerkdienst beleeft. Ik ben hier nu 2,5 jaar en ik heb van tijd tot tijd gesprekjes met, met sommigen van u over hoe de diensten beleefd worden. Sommigen zeggen het is fijn, het is altijd weer verrassend en, 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 en ook weer nieuw en ook in de vormen. En anderen zeggen, mag het ook soms een beetje minder. Het is ook fijn om soms gewoon heerlijk een rustige dienst te hebben. Zonder filmpjes, zonder toestanden, gewoon, psalmen, bekende gezangen en een stevige preek. En het mogen alle twee zijn. En ik heb me voor dit kalenderjaar voorgenomen om, om, om meer die variatie ook in het oog te hebben in de manier waarop we de diensten vormgeven. Om het een en het ander te hebben. En dan ben ik altijd blij met gastpredikanten die dan weer aanvullen wat, wat ik misschien iets minder in huis heb. Het maakt ook uit voor hoe je samenwerkt. Misschien komt u wel eens van een vergadering terug en denkt u, man, wat was die man of vrouw, vasthoudend en weinig in beweging te krijgen. Maar als je bedenkt dat die persoon ook oprecht vanuit zijn persoonlijkheid of haar persoonlijkheid de zaken benadert, kan het ook helpen om elkaar te gebruiken en ook elkaar nodig te hebben. En er ook van te genieten, dat die ander ook precies de rol speelt die hij of zij misschien wel zou moeten spelen. Hoe zou je er niet mee om moeten gaan? Nou, ik denk in ieder geval niet zo. Je kunt niet zeggen, na deze dienst, als je thuis komt, oké, okay, ik weet niet wat ik ben, 1, 2, 3, 4, ik ben nu eenmaal zo, sorry, niks aan te doen. Dat zou erg onvolwassen zijn. Je zou ook niet kunnen zeggen, bij heel veel dingen die van je gevraagd worden, dat is nu eenmaal niet zozeer mijn ding, want ik ben planmatig, en, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kunt het wel zeggen, maar dan is de volgende vraag, wat is dan wel je ding? Wimpel niet te snel dingen af, er zijn ook dingen die van je gevraagd worden, van u, van mij, die niet zozeer ons ding zijn, niet bij onze persoon passen en toch goed om te doen, omdat ze gedaan moeten worden. Waar je ook niet gelukkig van wordt, is als je heel krampachtig probeert alles te zijn, het een en helemaal het ander, dan word je uiteindelijk misschien een heel wonderlijk figuur die niemand meer begrijpt. Het is ook goed om wat bij jezelf te blijven en in je kracht te blijven staan. Hoe dan wel? Hoe helpt het dan wel verder? Ik denk dit. Het helpt echt als je van jezelf bewust weet hoe je functioneert. Wat je voorkeuren zijn. Want als je het weet, kun je het hanteren. Als je het niet weet, spookt het onbewust in heel je doen en laten door en heb je geen idee. Bewustwording is dus wel belangrijk. Help elkaar daar een beetje bij. En zeker ook als je kinderen thuis hebt of jongeren krijgt dat scherp. Op internet heb je ook allerlei testjes die je daarbij kunnen helpen. U hebt het vast ook in uw opleiding misschien wel meegekregen. Maar voor anderen is dit toch tamelijk onbekend. In de kerk hebben we het er niet zoveel over. En het tweede is dit. Dat is vooral belangrijk voor ons samen. Meer bewustwording van persoonlijke verschillen helpt ook om te filteren tussen wat menselijk is en geestelijk. Stel je voor dat je vanavond naar een lofprijsdienst gaat en je ziet iemand helemaal losgaan voor de Heer met handen en voeten. Helemaal blij dat je denkt, wauw, die moet wel heel veel van Jezus houden. En jij bent daar minder van. Is het maar zeer de vraag of die expressieve persoon meer van Jezus houdt omdat die expressief is. Er is ook alle vrijheid en ruimte om daar in je eigen gang te gaan. De vormen vertellen nog niet dat de een meer van Jezus houdt dan de ander. Iemand die God het liefst ontmoet in een rustige leerdienst kan net zoveel liefde hebben voor de Heer als iemand ja, die heel erg van het gevoel is en daar ook heel makkelijk over praat en altijd de beleving voorop stelt. Wat vooral van belang is, dat was het punt van deze preek. vind de ruimte en gun elkaar de ruimte om elkaar een plekje te gunnen in het lichaam van Christus. Neem met overtuiging de rol die bij je past. En probeer ook ervan te genieten als anderen daarin heel anders zijn. De een zwingend en sprankelend, de ander doordachter gestructureerder. Een gemeente is gezegend met gezellige en levendige types, maar ook met mensen die de diepgang en de continuïteit en de bezinning in leven houden. En ook onderscheiden wat wezenlijk en belangrijk is en bewaard mag worden voor een volgende generatie. Mijn aansporing aan jou en aan, u zou, en aan mezelf zou deze zijn. Ga echt met overtuiging uw eigen unieke weg met God. Volg jij mij. En laten we intussen proberen elkaar steeds lief te hebben. Vast te houden en samen het lichaam van Christus zijn. En op onze beste momenten iets zichtbaar maken. Van Gods heerlijkheid. Amen.